0: Nouveau podcast consacré à un prospect clé de la Draft NBA 2023 et on va prendre de la hauteur sur celui-ci. Notre profil en 20 minutes est consacré à Derek Lively. Derek Lively, joueur des Duke Blue Devils cette année en NCA, sa seule année en NCA puisqu'il est né le 12 février 2004. Il a, il a donc 19 ans, il aura 19 ans le soir de la draft, âge minimum requis, 2m16, je disais qu'on allait prendre de la hauteur, 2m16, 104 kg pour Derek Lively, un, un pivot euh, mobile, très grand, donc très long, et pour en parler, nous avons notre long Hugues et euh, notre grand Thomas.
1: Salut à toutes et à tous. Bonjour à tous, Bonsoir à tous.
0: Hugues. Qui est Derek Jérôme Lively Puisque j'ai vu que son deuxième prénom était Jérôme.
1: Eh ben écoute, Derek Lively 2, c'est pas Junior, c'est 2. Euh... C'est vrai, c'est 2.
0: Ça veut dire que c'est après Junior 2, pour expliquer quand même.
1: Ah ouais je ne savais pas.
0: Ouais, ça veut dire que ils sont, ils, son père, c'est déjà junior. En fait.
1: Ah, c'est drôle. Okay. Je travaillais jusqu'à un qui décidait deux, puis d'autres qui décidaient de mettre junior. Tu le choix euh, quand tu à la préfecture. Alors, enfin, la convention, c'est ça. Quoi. <rire> euh, et ben écoute, c'est un garçon qui est né euh, en, donc, à Philadelphie, en Pennsylvania. Euh, il a fait son, son high school là-bas. Il a joué à Western School, qui n'est pas un énorme lycée. D'ailleurs, si vous voulez regarder du match au niveau lycéen, ce que j'ai essayé de faire, c'était assez affreux parce que tu avais toujours des, des caméras. Tribune digne d'une soirée euh, vraiment multisport à Bobigny, c'était pas, pas, pas évident. Euh, C'est un garçon qui a été très vite euh, convoité euh, lors de ses années high school par, euh, par des programmes comme Kentucky, Michigan, Duke, Penn State, un peu donc euh, de. de du du Major qui était le lycéen numéro 1 pour ESPN, 2 pour 247 sports, 3, enfin 3 chez Rivals, donc vraiment c'était un des prospects les plus attendus, chez nous, envergure, on n'était pas, enfin, D'accord avec ça par notre visionnage, et c'est ce qui est un peu ressorti euh, du côté de sa saison NCA. C'est pas un jour aujourd'hui qu'on parle dans le, dans le top 5 de sa draft. Euh, au niveau de la famille, j'ai appris euh, que le garçon avait une enfance assez compliquée. Euh, son papa est mort d'une overdose cocaïne-héroïne, euh, donc je sais pas quel âge il avait, mais ça doit, ça a dû quand même forcément impacter. et Sa maman euh, se bat pour un cancer depuis 8 ans, euh, donc euh, tu tu as un jeune garçon avec euh, comment dire un, un lourd poids sur ses mmh. sur ses fines épaules et sur cette très grande taille et pour qui je pense devenir joueur professionnel ça peut être aussi un moyen de peut-être de sauver sa famille donc euh, ça explique euh, peut-être le côté euh, visage assez fermé du, du, du joueur sur le terrain. C'est pas un mec ouais. qui respire la joie de vivre et je peux comprendre euh, quant à ce, de ce background là.
0: Hmm. Euh, Derek Lively, je n'ai pas précisé durant l'introduction nous l'avons chez Envergure un peu plus bas en moyenne euh, que, euh, les autres, que les médias américains en termes de, de ranking euh, même s'il pourrait remonter hein. là on est le 14 juin donc on n'a pas encore bouclé nos nos, nos classements d'avant-draft, nous l'avons 22e en moyenne, c'est la moyenne de nos 5 classements. Il est 13e chez ESPN, chez The Ringer aussi, 14e chez The Athletic, Donc plutôt euh, fin de loterie, borderline loterie chez les autres. Derek Lively, euh, quel rôle avait-il à Duke Très peu de ballons touchés hein, cette année pour lui, Thomas.
2: Très peu de ballons touchés, un taux d'usage de seulement 13%, donc extrêmement limité. Adieu qui ne jouait pas énormément, il jouait 20 minutes par match, notamment à cause de fautes de problèmes de fautes assez récurrents, on va en reparler après. Offensivement, c'est simple, il a mis 77 paniers cette année, il a mis 54 dunks, donc euh, il voilà, n'y pas besoin de vous, vous faire un dessin, il fait 2m15, on lui envoyait la balle en l'air et il dunkait ça férocement, donc c'était quasiment son unique, son unique apport offensif, même s'il s'est montré intéressant sur euh, situation de short troll pour, euh, pour euh, faire un peu le, ce rôle de connecteur en, en tant que pivot pour, pour espacer le jeu sous... Euh pour les shooters de Duke. Défensivement, on avait une combinaison intéressante. Duke. Donc On avait Kai Filippowski qui, qui sortait plus à l'extérieur, qui est également un seven footer qui s'occupait un peu plus d'aller à l'extérieur. Et euh, Derek Lively, en tant que très très fort protecteur de cercle, reconnu depuis plusieurs années, restait principalement sur l'assaut, défendait principalement le pick-and-roll, et cueillait euh, les attaquants adverses en les contrant, avec un, un gros gros, gros taux de contre. Il est à plus de 2,4 contre en, en 20 minutes de temps de jeu. Et on a un joueur qui monte une mobilité assez intéressante pour, pour sa taille qui lui a permis de, de, de proposer des, des situations de défense au périmètre vraiment intéressantes pour un joueur de 2m15. Mais donc, niveau contexte, un joueur qui met des, qui met des dunks, qui essaie de s'écarter un petit peu par moment. On sait qu'on on en reparlera et s'écartait bien plus. Quelques petites passes, mais surtout du dunk, du contre. C'est vraiment ce rôle assez limité pour, pour Derek Lively cette saison.
0: Et du coup, Hugues, ce rôle, euh, ben finalement, c'est sa carte d'entrée en NBA. Il n'en a pas trop d'autres.
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, un grand qui va poser des écrans, qui va rouler au panier et qui va donner Mais on va surtout l'attendre défensivement. Je suis toujours assez dur avec les jeunes Américains euh, sur la pose d'écran. C'est un défaut que je, que je trouve souvent. Ils savent pas poser des écrans corrects dans leur jeune formation. Lui, c'est le faire. Donc, je pense que ça, il va pouvoir l'apporter en sortie de banc. Euh, dans, dans, les, dans les premières années et puis euh, il a un bon timing du contre et je trouve qu'en progrès si on regardait regarder un peu l'évolution depuis le high school dans le moteur et dans l'implication c'est mieux alors euh, en high school euh, il prenait euh, il prenait des fois des grosses défaites et ça aidait pas mais je trouve j'ai trouvé là dans ses rotations dans son second rideau euh, plus plus préparé plus mobile en high school il attendait beaucoup que le ballon arrive devant lui puis tendait le bras il giflait il disait allez on contre attaque là il y avait vraiment euh, euh, de l'implication, des, des bons appuis, de la changement de direction, des bonnes rotations du second rideau Donc euh, il y a eu des progrès dans, dans sa compréhension du jeu Et euh, c'est mmh. bon signe pour pour une, une arrivée en NBA dans 2-3 ans pour pouvoir vraiment apporter
0: à quel point en fait il est un bon protecteur de cercle Thomas à quel point euh, euh, parce que c'est sur ça que ça se joue en fait euh, si tu es expert dans un truc il faut que tu sois dans les je sais pas dans les 5 ou 10 meilleurs en NBA pour avoir une valeur est-ce que lui il a ce potentiel-là d'être vraiment un protecteur de cercle quasi générationnel pour une franchise
2: Défensivement, ouais il a vraiment été très impressionnant il y a notamment un match qui a, qu a vraiment débloqué sa saison c'est ce gros duel contre UNC où il pose 8 contre. et à partir de là il s'est mis il a joué 26 minutes par match, donc bien plus que sa moyenne de 20 minutes sur l'année, à plus de 3 comptes de moyenne. Donc, on a vraiment un protecteur de cercle qui brille par sa mobilité, par sa capacité à couvrir de l'espace il a une envergure immense de plus de 2m30, donc il a vraiment une énorme capacité à contrer, il a des timings intéressants, il y a encore quelques irrégularités, je trouve Il est encore un peu brut défensivement, mais il a des qualités de protection d'Arceau, avec sa taille, son envergure, sa mobilité, et son sens du compte vraiment assez impressionnant, c'est un genre qui monte à l'Arceau, main droite, main gauche, il peut tout dégager. Donc, ce, ce vraiment, ce, ce, combo de mobilité, de longueur, d'instinct défensif est vraiment très intéressant et ça fait lui un des tout meilleurs, tout meilleurs défenseurs de cette QV. Et dans ce poste 5, vraiment très important pour être, bah, l'arche d'une défense, c'est vraiment, c'est vraiment très important et je l'ai trouvé vraiment très, très ouais. impressionnant par séquence cette année, même s'il si y a eu ces petits problèmes récurrents de fautes et parfois des, des séquences où il ouais, pouvait y avoir encore de, de la vraie irrégularité on voyait qu'il avait que 19 ans, clairement.
0: Est-ce que ça peut euh, switcher sur, sur des petits
2: Il peut... Vas-y, je t'en prie. Euh, il peut switcher sur des petits personne, j'ai envie de dire peut vraiment switcher sur, sur des petits à, à 2 mètres 15 Il a les capacités pour pas être ridicule. Il a une mobilité d'appui vraiment intéressante hein. pour un 7 footer. Il a des appuis assez assez vifs. Il est également pas très très lourd. Il fait tout juste 100 kg, donc ça lui permet d'être encore assez vif d'appui. Donc non, c'est c'est intéressant. C'est pas le joueur qui va se faire euh, qui va se faire complètement exposé euh, sur euh, au périmètre. En plus avec sa capacité à recouvrir les espaces et sa longueur ça peut lui permettre même s'il est un peu dépassé de, de quand même pouvoir réussir à, à protéger son cercle de manière très intéressante et, et, pour, com
1: et pour compléter j ai, j ai, j ai. Euh, ce qui est intéressant c'est que malgré qu'ils soit encore assez fin euh, et même s'il est, il est très haut euh, il encaisse bien le contact au niveau du bassin donc c'est pas un joueur dont tu vas pouvoir casser le centre de gravité si facilement que ça euh, il pourrait aller sur des situations de pick and roll où il peut trapper redescendre et même si l'extérieur expérimenté vient essayer de lui mettre un coude ou une épaule en bassin, pour le faire reculer, pour le faire dégager du cercle et terminer. Lui, il va plutôt bien encaisser ça, donc il y a une maturité physique sur, sur ce côté-là. Et puis comme Thomas l'a dit, comme il peut contrer des deux mains euh, qu euh, cette... ce qu'il ouais. qu a cette polyvalence-là, ça va lui permettre de bien s'en tirer dans plein de situations, même sur des, des dispositifs hors-drop.
0: Hugues, psychologiquement, tu parlais d'un joueur assez fermé, mais au-delà de ça, est-ce que c'est des attitudes plutôt positives sur un terrain
1: pas été, ou en dehors en interview. Euh, pas été le plus gros amoureux de ça. Euh, alors, Adjouk, il, a, il arrive comme le, le gros prospect. Alors, il y a toujours plein de prospects, mais c'est Kavlipovski qui a eu une avance de maturité dans, dans son jeu et dans son corps qui a été mis en avant par John Shayer Donc, lui, il a, il a un peu pâti de ça. On l'a pas trop vu se plaindre. Euh, il a pas été trop frustré. Mais c'est un, un joueur, tu as l'impression qu'en termes de moteur, euh, qu'il soit devant, qu'il soit derrière, ça change pas grand chose. Moi, je l'ai pas vu vraiment, tu vois. Euh... Il est pas réactif. Non, toi. je l'ai, je l'ai pas, je l'ai pas vu être expressif. Je l'ai pas vu se, se, se surmotiver. Je, il, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et puis au niveau du lycée, c'est pareil. Euh, sur le terrain, tu vraiment tu t'ennuyais un petit peu. C'est, c'est pas, pas cool à dire, mais tu le regardes et puis bon bah t'as pas l'impression qu'il est hyper investi. Vraiment, il, il vient pour faire le boulot qu'on lui demande de faire. Euh, il a parfois demandé un peu de ballon, poste bas très peu parce qu'on ne le donnait pas beaucoup, mais parfois avec, il avait des prises de position sur des petits, il a demandé des ballons post-bas, on lui a pas donné, il tapait un peu des mains, et puis quand on lui donnait la, la séquence d'après, en fait bah, il a vraiment tellement peu de fondamentaux dans le jeu euh, dos au panier que bah finalement euh, ça a capoté, on ne leur donnait plus le ballon, donc euh, voilà, oh, ce qui est positif c'est que c'est pas trop plein, de sa situation à Duke, malgré le peu de temps de jeu et le fait qu'il soit pas mis en avant, ce qui est moins positif, c'est que euh, tu le comment dire, tu le remarques pas particulièrement. J'ai l'impression que c'est une sorte de Jackson Hayes, mais sans le côté folie pour mmh. un bien et pour un mal, parce que Jackson Hayes est un est un phénomène, un spécimen particulier, mais euh, on est sur ce profil athlétique-là, sur ce corps-là, sur des qualités très similaires, mais euh, avec euh, un mode veille.
0: Ouais, intéressant. Euh... Thomas, qu est-ce que, est que tu penses qu'il peut jouer dès l'année prochaine Est-ce que tu penses qu'il peut devenir autre chose que juste un protecteur de cercle Deux questions
2: alors, je réponds dans dans le sens inverse. Est-ce que est-ce je pense qu'il peut se développer offensivement Oui, clairement. Comme l'a dit Hugues, il a vraiment peu de moves au poste, il a un touché vraiment très faible, assez robotique, il a peu de moves, il n'en avait déjà pas en high school, c'est pour ça que personnellement j'étais assez surpris de le voir en numéro 1 de QV, car c'est un joueur qui n'avait pas non plus une immense production offensive en high school, c'était de... un joueur qui prébriait pré principalement par sa défense tout simplement qu'on l'a fait cette année à Duke, donc euh, offensivement au poste c'est vraiment compliqué, sa main gauche est quasiment inexistante, même à, avec sa main droite ça reste vraiment très faible, il est à moins de 50% je crois au cercle hors cette année, donc pour un pivot de maintien c'est assez, assez limité euh, maintenant, ce que j'aime bien avec son arsenal offensif, déjà, s'il a des vrais, vrais flashs de, de playmaking sur du short roll, il est vraiment intéressant, il est vraiment capable de lâcher des belles passes, il y a même un petit peu de manipulation visuelle, j'en ai vu, feinte de passe dans le corner avec les yeux, et finalement, on trouve un, un shooter ouvert, euh, car le défenseur a, a anticipé euh, la rotation, donc ça, c'est vraiment intéressant et surtout l'intrigue c'est le shoot il montre récemment dans les mocks car il a extrêmement bien shooté sur son pro day. et en high school on voit déjà un joueur qui avait des vraies prémices de shoot il a une mécanique vraiment assez fluide pour sa taille Allez wabiel donc c'était il, il y a deux ans il avait shooté à 28% derrière l'arc, donc ce qui est déjà intéressant pour un joueur de sa taille, sur un volume intéressant, il avait fait 40 tentatives à l'IYBL, Il faut dire qu'il joue avec Jalen Duran, donc vraiment c'était une raquette, c'était une raquette assez terrifiante pour pour les adversaires offensivement comme défensivement. Donc, on a un, un joueur un peu, un peu particulier, j'ai envie de dire. Il n'a pas de toucher, il n'a pas de move proche du cercle, il est vraiment que efficace sur du dunk, Mais par contre, il a ses skills de playmaking et cet espoir mm. de shoot, même s'il a seulement 2 sur 15, qui montrait en high school et qu'il a potentiellement encore avec cette belle mécanique et, et son toucher intéressant derrière l'arc. Et pour répondre à la, à la deuxième question, j'ai oublié d'y répondre, est-ce qu'il peut, est qu peut jouer dès sa saison rookie vraiment déjà un peu de mal malgré son son impact défensif, je trouve qu'il reste un corps assez brut, il peut se faire exposer face à ça des joueurs vraiment impactants qui vont qui vont lui rentrer dedans cette année, on a pu le voir en très très grande difficulté contre contre Zakidi Il s'est fait exclure en 20 minutes. Je pense que même s'il a il a des qualités défensives assez exceptionnelles, il a un corps assez brut, il a pris énormément de de fautes cette année, il saute encore trop, il baisse un peu les bras encore trop et donc ce qui provoque des fautes même si ça s'est amélioré durant la saison ce qui a pu voir son temps de jeu augmenter je trouve qu'il est encore un peu brut défensivement et vu qu'offensivement même si on parle de shoots ça reste une promesse encore assez lointaine il a un peu de playmaking mais vu qu'il met quasiment que des dunks qu il a encore assez inefficace au cercle, j'ai un peu du mal en comptant cette défense qui est Mmh. vraiment du très gros potentiel, mais encore assez brut, j'ai un, un peu de mal à le voir vraiment impactant sur sa saison, qui peut-être quelques minutes, mais je pense qu'il n'aura pas un très gros rôle l'an prochain.
0: Hugues, est-ce qu'on y croit, finalement, euh, Marc Williams a été drafté loterie. Est-ce qu'on croit en
1: Derek Lavely bah Alors euh, Beaucoup moins que Marc Williams, hein, qui, euh, qui bon, avait fait deux ans, qui avait beaucoup plus de, beaucoup plus de masse, et. Et beaucoup plus de, comment dire, d'IQ, j'ai l'impression, dans la compréhension du jeu. Est-ce que j'y crois pas plus que ça? Pourquoi est-ce qu'on l'achète premier tour? C'est parce que un pivot remplaçant une biais ça coûte en moyenne 5 millions de dollars. C'était contrats sur deux ans. T'es avec Lively, fin de premier tour, il va te coûter 1,8 million. Donc, ça va te faire, sur en gros, du, du, sur du 7 millions sur 4 ans, euh, reconductible. Donc, c'est pour ça que tu vas, tu vas payer, quoi. Euh, mmh. Et c'est ça qui va t'apporter, je pense, au mieux, tu as un pivot titulaire d'une équipe euh, moyenne, si euh, il se développe bien, mais que sur les 3-4 premières années, c'est un remplaçant qui vient, qui met quelques contre, il y a des soirées où il fait des highlights parce qu'il a mis trois blocs en cinq minutes, et puis le reste du temps il est à 10 minutes. Euh, donc voilà, je suis pas, euh, je suis pas un, un, un gros amour, mais euh, le, le profil et surtout la rareté cette année de très grands pivots, euh, à part notre ami euh, notre ami Victor, va faire que des gens euh, en fin de premier tour peut-être, ou euh, entre 20 et 30 euh, qui ont besoin de, de, de taille pas chère vont pouvoir euh, investir.
0: Thomas, pour l'instant, tu l'as 17 e sur ton board, c'est à peu près le niveau auquel il va finir
2: Ouais, c'est à peu près le niveau auquel il va finir. Il va pas trop bouger. Personnellement, j'y crois, j'y crois quand même, même si j'ai je... des doutes assez légitimes, je pense. Défensivement, il est vraiment impressionnant par séquence, je trouve. Il a encore assez brut, comme je l'ai dit. Il a des choses à apprendre. Il doit progresser sur sa masse, sur des irrégularités défensives, sur ses fautes. Mais je trouve qu'il a vraiment un potentiel très, 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 très haut de ce côté-là du terrain. Le... Ce, cette combinaison de taille, de mobilité, de longueur, d'instinct au contre est vraiment, est vraiment très très impressionnant, je le trouve. Et offensivement, j'aime bien son passing, même s'il a pas de main au cercle, c'est tellement une menace de lob incroyable, c'est vraiment... vraiment une énorme menace de lob, il, est... il, a un... il a un catch radius vraiment énorme, il est capable de, de tout dunker, donc c'est vraiment très impressionnant, Et il y a toujours cette... cet espoir du 3 points que j'ai vu, euh, mm. vu en high school, j'aime bien sa mécanique, donc je pense qu'on peut construire là-dessus, donc euh, son impact défensif, il peut potentiellement devenir... Très, haut, je trouve, s'il se développe bien. Plus ses promesses offensives au shoot et au playmaking, en plus de savoir tout dunker, même s'il manque de move post-bas et de finition, Ouais, ça me le fait acheter un petit peu en dehors de, de la loterie.
0: Très bien, Hugues, qui demande dans notre chat privé, le plafond, c'est Allen. Tu parles de Jarrett Allen ou de... Un autre. Ouais, là. ouais,
1: Jarrett Allen. Non, non, pas, je parle <rire> pas de dentiste. Euh, oui oui, je me demande, tu vois, je regardais comme ça sur les, sur les profils physiques. Ouais. Euh, ouais. Le, un plafond. Qui était un peu plus tanké. Ouais, je regardais en, à Texas, il faisait 107 kilos déjà, le garçon. Et ouais. dans ce, de ce genre de profil très long qui, qui contre, euh, qui avait pas trop de moves et qui en a toujours pas très bien, mmh. mais qui finit dans le rôle et qui est devenu un excellent défenseur de, de drop ou, ou de zone, mmh. voilà, ça peut être le scénario idéal, à un, un Jarrett Allen, parce que, moi, je vois beaucoup de Jackson Hayes, que même physiquement, au niveau de la coupe de cheveux, il y a, y a, un peu comme ça, mais Jackson Hayes est, était tellement un dingo que, qu on est sur un profil <rire> un peu plus, un peu plus terre à terre. Quoi.
0: Plus classique, merci messieurs. C'était l'essentiel sur Derek Lively 2. Et oui, qui est c'est rarement aussi bien que le 1, le 2. <rire> <rire> mais bon, on fait avec ce qu'on a, joueur de Duke, donc et qui sera très probablement choisi au premier tour le soir de la draft NBA. Euh, et bien, on vous embrasse tous. Vous pouvez retrouver tous nos profils sur. Euh, une playlist sur YouTube, mais également sur vos plateformes d'écoute favorites. On vous embrasse. Allez voir nos, nos profils écrits également sur envergure.co puisque celui de Derek Lively vient de sortir. On est le 14 juin à l'heure à laquelle je dis ça. Ciao tout le monde